0: Body, Mind und Food mit ProBel. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind und Food mit ProBel. Mein Name ist Kilian und ich habe mir ein paar Fragen von euch rausgesucht die ihr in unsere Instagram-Story stellen konntet. Also, falls ihr hier Fragen einreichen wollt, immer brav unsere Instagram-Story schauen, da posten wir das immer am Sonntag. Und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an und zwar, wie kann man am besten Fett vor allem an Armen und Beinen abbauen? Also, das ist ähm, immer sehr schwer zu beantworten, denn das hängt einfach genetisch bedingt ähm, ab, wo ihr zuerst euer Fett verliert. Und bei Frauen ist es einfach so, dass sich häufig, also es ist auch nicht immer, kann man nicht pauschalisieren, aber man kann eben sagen, da ist ein Trend, Fett überwiegend an den Beinen einlagert oder allgemein an den unteren Extremitäten. Und ähm, dementsprechend geht dann auch dieses Fett in der Diät erst später dort weg. Das heißt, ihr macht Diät, Diät, Diät und denkt euch, okay, jetzt ist mein Körper dann teilweise schon niedrig, aber meine Beine da bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden und da gibt es leider keine Pauschallösung und es gibt auch keine Übungen oder sonst was, was ihr machen könnt und wenn euch jemand das erzählt oder irgendwelche Produkte oder Cremes oder sonstiges verkaufen will, ähm, ja, dann müsst ihr da ganz arg aufpassen, weil das leider nicht funktioniert. Also es gibt nichts, was in der Literatur darauf hindeutet, dass es wirklich funktioniert. Es gibt jetzt vor kurzem, ähm, gab es eine Studie, da hat man dann doch gesehen, dass es scheinbar doch möglich ist, dass man an einem bestimmten Körperfettanteil mit gezieltem Training Fett verliert, aber der Unterschied war auch nicht wirklich signifikant und das ist auch noch nicht so ähm, ja, einfach ausgeprägt in diesem, ähm, in diesem Studienergebnis, dass ich euch jetzt da den, ähm, die Empfehlung geben würde: Ja, macht jetzt diese und jene Übung. Aber vielleicht ergibt sich noch was in den nächsten Jahren, wenn man da weiter forscht. Aber aktuell sieht es nicht so danach aus, dass man wirklich punktuell Fett verlieren kann. Wichtiger ist eher, dass man einfach sozusagen akzeptiert, dass man dort mehr Fett hat und ich denke, jeder hat so Stellen am Körper, wo man einfach später das Fett verliert und da ist einfach wichtig, dass man dann einen realistischen Blick für den eigenen Körper bekommt, sich nicht mit anderen vergleicht, weil man dann vielleicht schaut, okay, die Person wiegt jetzt das Gleiche wie ich, ist ähnlich groß, aber wieso hat die Person an dem und dem Körperteil so wenig Fett und ich nicht? Dann ist es oft so, dass die Person woanders mehr Fett hat oder einfach Glück hat und eine sehr gleichmäßige Fett Verteilung hat, aber das ist wie gesagt individuell und es gibt jetzt nichts, was ihr wirklich dagegen machen könnt. Natürlich umso weiter euer Körperfettanteil sinkt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ihr dann an diesen hartnäckigen Stellen Fett verliert, aber dann ist eben die Frage, ob das noch ein gesunder Körperfettanteil ist oder ob ihr so weit runtergehen müsst von Körperfettanteil, dass es dann irgendwann ungesund wird und deshalb müsst ihr eben da abwägen, was für euch wichtig ist. Die zweite Frage hat mir auch sehr gut gefallen und zwar Abnehmen ohne Kalorienzählen geht das? Ja natürlich geht auf jeden Fall, denn Kalorienzählen ist ja nichts irgendwie Magisches, ähm, ja was ihr dann macht, damit ihr eine andere Energiebilanz im Körper habt. Aber es ist sehr sehr schwierig, besonders wenn man sich nicht sehr gut auskennt und oder sich nicht sehr stark einschränken möchte. Denn das Problem, was ihr habt, wenn ihr nicht Kalorien zählt, besonders wenn ihr euch wie gesagt noch nicht ganz so gut auskennt dann müsst ihr einige Lebensmittel ganz aus dem Ernährungsplan streichen und einfach versuchen, euch an bestimmte Regeln zu halten. Also man könnte das zum Beispiel so machen und sagen, okay, ich konsumiere ähm, ja nur Lebensmittel, die eine geringe Kaloriendichte haben und ja, konsumiere dann davon, so viel ich möchte oder achte nicht wirklich drauf, weil dann heißt es ja, dass man nach Gefühl essen will. Klar, man kann auch einen Ernährungsplan machen, würde ich euch aber nicht empfehlen, weil wenn ihr einen Ernährungsplan macht, dann macht ihr einen Fehler und zwar ihr passt euren Alltag der Ernährung an. Und man sollte es immer andersrum machen. Und das ist ja auch das Besondere, was wir bei ProBab machen, was wir mit unserer App machen. Wir zeigen euch, wie ihr eure Diät an den Alltag anpasst. Denn das funktioniert dann immer langfristig. Und nur wenn ihr langfristig was macht und kontinuierlich, dann werdet ihr damit Erfolg haben. Und das Problem ist eben bei Ernährungsplänen, dass ihr, wie gesagt, den Alltag auf die Ernährung anpasst. Also ihr, ihr minimiert einfach diese Flexibilität, die ihr normalerweise habt. Und wenn ihr dann irgendwie unterwegs seid oder irgendwas anderes ist, dann müsst ihr euch an den Ernährungsplan halten. Ihr seid zum Essen eingeladen oder ihr habt auf was anderes Lust, aber der Ernährungsplan, der ist so konzipiert und ihr müsst den so einhalten, damit die Diät funktioniert, das nimmt euch extrem viel Flexibilität. Und deshalb finde ich es nicht sinnvoll, einen Ernährungsplan zu benutzen. Wir haben ja auch einen Meal Planner in der App drin, aber der ist auch so aufgebaut, dass ihr ein paar Rezepte übernehmen könnt. Ihr könnt den auch komplett benutzen, aber ihr müsst es nicht. Also ihr habt trotzdem eine Flexibilität. Und genau aus dem Grund der Flexibilität ist es eben so sinnvoll, Kalorien zu zählen während einer Diät. Weil wenn ihr das jetzt nicht macht, dann müsst ihr euch, wie gesagt, an bestimmten Lebensmitteln orientieren. Denn wenn ihr sagt, okay, ich esse einfach alles, dann wird es halt schwierig, dass ihr ein Kaloriendefizit habt. Und das ist ja im Endeffekt das, was ihr braucht, damit die Diät funktioniert. Und wenn ihr die Kalorien nicht zählt und besonders halt, ja, einfach den Fokus auf die Nahrungsmittel legt und die wirklich auch anschaut, okay, wie viel Kalorien hat das jetzt und ähm, wie sieht meine gesamte Tagesbilanz aus? Wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr euch, wie gesagt, an anderen Sachen orientieren und da kann man halt nicht so extrem viel machen. Man kann halt versuchen, wie gesagt, so Art Lebensmittelgruppen zu erstellen, zum Beispiel zu sagen, okay, kein Junkfood, keine Süßigkeiten, keine flüssigen Kalorien und so weiter und den Rest esse ich dann so viel ich will, also zum Beispiel Gemüse oder, ja, Mageres Protein. Aber auch da entsteht wieder ein Problem. Zwar Leute mit einem sehr starken Hunger werden dann selbst mit diesen vermeintlich niedrig ähm, kalorischen Lebensmitteln trotzdem in Kalorienüberschuss kommen oder auf Erhaltungskalorien und somit kein Gewicht verlieren. Und was eben das Gute am Kalorienzählen ist, ist, dass ihr ganz genau wisst, okay, so viele Kalorien nehme ich zu mir. Und dann seid ihr eben auf der sicheren Seite und wisst, dass ihr im Kaloriendefizit seid. Und der Nebeneffekt, was es schön am Kalorienzählen ist, ihr lernt, wie ihr Nahrungsmittel per Augenmaß einschätzen könnt und allgemein, wie überhaupt Mahlzeiten aufgebaut sind, wie viel Kalorien hat ungefähr ja diese oder jene Mahlzeit. Das lernt ihr mit der Zeit. Ihr werdet dann irgendwann Mahlzeiten anschauen können, die ihr serviert bekommt im Restaurant oder bei Freunden oder euch selbst macht. Und ihr werdet ungefähr wissen, wie viel Kalorien die haben, so Pi mal Daumen. Und... Das Schöne daran ist, dass ihr dann irgendwann eine Diät ohne Kalorienzählen machen könnt. Aber das funktioniert erst dann, wenn ihr das einmal mit Kalorienzählen gemacht habt. Und deshalb würde ich empfehlen, dass jeder, der es noch nicht gemacht hat, das mal für eine Zeit lang macht. Und dann kann man irgendwann ohne Kalorienzählen auch eine Diät machen, weil man es dann einfach im Kopf abschätzt und dann trotzdem irgendwo weiß, in welcher Kalorienrichtung man sich gerade befindet. Aber das funktioniert eben, wie gesagt, nur wenn man es mal gemacht hat, weil ohne diesen Skill, wenn ihr das nicht lernt während dem Kalorienzählen, dann könnt ihr auch später das nicht per Augenmaß abschätzen, weil ihr halt nicht gelernt habt, wie viel Kalorien eine Mahlzeit oder bestimmte Mengen an Lebensmitteln haben. Die nächste Frage war, fehlen mir bei 1200 Kalorien am Tag Ballaststoffe und Vitamine? Also 1200 Kalorien... Kann sich ja jeder von euch vorstellen, da kann man nicht so viel essen. Das ist dann oft der Fall, wenn man sehr leicht ist und dann trotzdem noch ja einfach Gewicht verlieren möchte und vielleicht auch nicht so aktiv ist, dann kann eben so eine Zufuhr zustande kommen. Sollte man auch nicht ganz so lange durchführen bei so einer Zufuhr, weil sich das eben negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Aber wenn man das für eine kurze Zeit macht, dann kommt eben die Frage auf, ja, bleiben da Ballaststoff und Vitamine auf der Strecke? Und ja, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man besonders in der Zeit dann den Fokus eben auf Sachen wie Gemüse oder Vollkornprodukte legt, weil man ja einfach allgemein weniger konsumiert und dann auch weniger Vitamine und Ballaststoffe zu sich nimmt. Aber in der Regel, wenn man so wenige Kalorien isst, allein damit der Hunger im Rahmen bleibt und man nicht ständig Hunger hat, was eh bei der Zufuhr normalerweise ein Problem sein sollte, also deswegen sollte man auch nicht so lange so niedrig essen, ja, ähm, wird man so und so viel auf Gemüse und ballaststoffreiche Lebensmittel irgendwann zurückgreifen, weil man merkt, dass die einen viel, viel mehr sättigen. Und dann sollte sich eigentlich auch das mit den Vitaminen und Ballaststoffen erledigt haben, das Problem. Plus, man sollte wirklich daran denken, dass man das nur für eine kurze Zeit machen sollte, wenn man es wirklich machen will, dass man so niedrig ist Und dann ist es ja auch nicht so ein Problem, wenn man wirklich mal, keine Ahnung, für zwei, drei, vier Wochen nicht so viele Vitamine wie sonst aufnimmt, da der Körper die meisten Vitamine ja sehr gut speichert. Kann. Und wenn man dann ein ganz leichtes Defizit hat, sollte das nicht zu negativ sein, aber wie gesagt, in der Regel kompensiert man das, da man sich in so einer niedrigkalorischen Phase so und so auf Nahrungsmittel kon äh, konzentriert, die eine niedrige Kaloriendichte, aber eine hohe Mikronährstoffdichte haben. Wie viel Protein braucht man, also für Muskelaufbau, Muskelerhalt und Abnehmen? Da kann ich euch empfehlen, geht mal auf unser Instagram-Profil, schaut die IGTV-Serie Sommerfigur 2020 an. Und da habe ich erklärt, wie ich eine Makronährstoffberechnung machen würde, also wie ihr es ganz simpel macht, da habt ihr das nochmal als Video, könnt ihr euch das schön anschauen, aber auch hier kurz nochmal, wie ich das machen würde. Ich würde mich ganz grob an einem Wert orientieren und zwar wäre das für, egal welche Phase, ungefähr 2 zwei bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das kann sich jeder ganz, ganz einfach ausrechnen und das ist dann auf jeden Fall eine ausreichende Proteinzufuhr. Wenn ihr das ein bisschen ja einfach genauer auf euch berechnet haben wollt, weil man kann dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, indem man den Körperfettanteil und die genauen Ziele anschaut, dann geht einfach mal auf unsere Website www.probabe.de, da könnt ihr die App mal für sieben Tage kostenlos testen und dann ja, habt ihr auch eine genauere Zufuhr. Bei der Proteinzufuhr, dann kann man das eben noch ein bisschen genauer machen, aber wenn ihr es jetzt einfach mal schnell ausrechnen wollt, zwei bis zweieinhalb Gramm Protein. Pro Kilogramm Körpergewicht, das ist schon ein sehr, sehr guter Anhaltswert, mit dem er auf jeden Fall nicht falsch liegt. Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und zwar, wie vermeide ich eine schnelle Zunahme nach einer radikalen Diät? Ich weiß, dass viele von euch schon mal eine Crash-Diät gemacht haben und wir haben auch ganz, ganz viele Kunden, die uns davon berichten, die von anderen ja, irgendwie Apps oder anderen Websites kommen und schon mal eine Diät gemacht haben die eben sehr, sehr drastisch war und die dann Probleme haben, weil das Gewicht danach wieder hochgegangen ist und die eben einen extremen Jojo-Effekt haben. Und man kann das relativ einfach vermeiden und das ist auch das, was wir in der ProBab-App mit euch machen, damit ihr eben nach der Diät nicht eure Erfolge verliert und dann in so einen Teufelskreis reinruscht. Also ganz wichtig, vorerst vorerstes, dass man überhaupt gar nicht so ein Szenario schafft, dass man das Risiko erhöht, nach einer Diät da reinzurutschen. Und da ist das, was ich vorhin gesagt habe, das Kalorienzählen schon mal relevant. Denn der Fehler bei den meisten Diäten ist, dass den Leuten dabei nicht beigebracht wird, was sie überhaupt gerade machen. Man bekommt einfach einen stupiden Ernährungsplan, irgendeine PDF oder irgendeinen fertigen Plan per App oder per Website. Und man weiß danach eigentlich gar nicht, was hat man hier die ganze Zeit gemacht. Man ist einfach nur man hat einfach nur ja Vorgaben gefolgt und weiß danach gar nicht, was Ernährung überhaupt ist. Und das ist ein großer Unterschied, den wir eben bei ProWeb anders machen. Wir zeigen euch, was ist Ernährung, wie wirkt diese sich auf euren Körper aus. Und allein dadurch seid ihr danach in der Lage zu wissen, was überhaupt mit eurem Körper passiert, wenn ihr jetzt wieder mehr esst und ihr versteht einfach diesen ganzen Zusammenhang zwischen Ernährung und eurem Körper, das ist schon mal der erste Punkt, also die richtige Diät machen. Dann der zweite Punkt natürlich, keine so eine extreme Diät machen, dass man richtig in so einem Hungerloch ist und auch dass sich einfach aufs Essverhalten negativ auswirken kann und man dann in so eine Art Binge-Eating danach rutscht, das sind ja auch so Faktoren, dass man einfach eine nicht zu heftige Diät macht, also keine Crash-Diät, das ist der zweite Faktor. Und der dritte, sehr, sehr wichtige Faktor ist, dass man nach der Diät Dran bleibt. und da knüpft es so ein bisschen an den Punkt 1 an, man sollte immerhin ja gelernt haben, was überhaupt Ernährung ist und man sollte auch ein bisschen wissen, was man macht und man sollte auf jeden Fall besonders in den ersten Wochen nach der Diät die Kalorien weiter im Blick behalten und das ist eben oft der Fehler, den wir sehen, der dann bei anderen Diätformen nicht gemacht wird. Was wir eben anders machen ist, dass wir auch danach noch mit euch eine Phase durchlaufen, in der ihr eure Kalorien weiterhin im Blick habt, aber natürlich wieder mehr esst und man macht das normal so, also wir machen das so, wir erhöhen die Kalorien, nehmen einen kleinen Sicherheitsabschlag, ähm, weil sich einfach der Stoffwechsel während der Diät anpasst, aber heben eure Kalorien ungefähr auf die Erhaltungszufuhr, sodass ihr nicht zunehmend und nicht abnehmt. aber wie gesagt, wir nehmen dann einen kleinen Sicherheitsabschlag runter, einfach zur Sicherheit, wegen den Stoffwechselanpassungen, bis sie sich normalisieren. Und dann sollte man in die, mit dieser Zufuhr für ein paar Wochen essen. Und ganz, ganz wichtig, das ist ja auch das, was wir mit der App dann machen, wir schauen, wie sind eure Veränderungen und das solltet ihr auch machen, wenn ihr unsere App nicht nutzt. Ihr schaut, was sind eure Veränderungen, wie verändert sich euer Gewicht, die Optik, wie verändern sich die Maße und wenn das dann zu schnell nach oben geht, dass zum Beispiel das Gewicht zu schnell hochgeht oder ihr merkt, okay, ist Taillenmaß, jetzt habe ich auf einmal nach der Diät 2 Zentimeter zu viel, dann ist wichtig, dass man die Kalorien wieder ein bisschen nach unten schraubt, weil dann hat man scheinbar die Erhaltungskalorien falsch geschätzt, was immer passieren kann und wichtig ist, dass man dann nach der Diät eben schaut, okay, ich esse jetzt konstant zum Beispiel 2500 Kalorien, und dann sieht man, okay, in der zweiten Woche, ja, mein Gewicht geht weiter hoch, das war jetzt nicht nur am Ende der Diät durch irgendwie Wasser ziehen, sondern es geht weiterhin hoch, dann sollte man ein bisschen nach unten gehen, weil dann hat man einfach die Erhaltungskalorien ein bisschen falsch geschätzt, das kann vorkommen oder man hat einfach, ja, zu krasse Stoffwechselanpassungen während der Diät gehabt, bis die sich wieder normalisieren, dauert das oft ein bisschen und so kann man einfach, ja, die Kalorien weiter ein bisschen kontrollieren, einfach auf das Gewicht achten und wenn dann was ist, ein bisschen zurückrudern und somit, Minimiert man einfach das Risiko, dass das Gewicht sehr stark steigt nach der Diät und dann kann man das sehr, sehr gut kontrollieren und dann auch irgendwann dieses strenge Kalorien zählen lassen, einfach positive Gewohnheiten entwickeln oder übernehmen aus der Diät, einfach positive Ess- und Aktivitätsgewohnheiten und dann kann man auch das Gewicht halten, ohne dass man akribisch auf die Ernährung schaut und dann hat man eben auch keinen Jojo-Effekt. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch auch was gebracht und wie gesagt, wenn ihr Fragen stellen wollt, dann macht das immer gerne am Sonntag bei uns in der Instagram-Story und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.